0: Quem fala primeiro? Eu, você? É, o que a gente combinou? Não, acho, gente que combinou. Você, né? acho que era eu você, né? Eu primeiro?
1: Eu mandei você falar, né?
0: Então, boa noite, gente. Boa noite. Sejam boa todos bem-vindos. Gente, isso foi brincadeira,
1: ninguém mandou ninguém não, tá? Viu? Chama seu marido aí, seu namorado para assistir, mas a gente não é responsável pelo que vai acontecer não, tá bom? É, a gente tá aqui, daí você pode perguntar, a gente vai estar tá para ler suas perguntas, suas dúvidas e participações, tá bom? É um prazer ter você. Beijo, até mais.
0: Legal, gente. Assim estamos dando início à nossa live aqui, que a gente chama Reflexão de Sexta. Eu não tenho certeza se a imagem está melhor possível aí para vocês, mas paciência é o que nós conseguimos. também tá parecendo um pouco nublado e tal, mas tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas vamos em frente. E qualquer dificuldade técnica aí também, caso não esteja ouvindo, a Irene está uh, aqui no apoio técnico aqui. Eu não consigo falar e atender chat ao mesmo tempo. <risos> Então a gente joga em dupla aqui. Uh, bom, essa é uma live que nós temos feito uh, regularmente, praticamente sexta-feira sim, sexta-feira não. Faz parte de um programa aqui do Liberta de Curitiba, chamado Reflexões de Sexta. Nós começamos esse programa esse ano, antes ainda da, da, da pandemia, uh, para refletir sobre a nossa fé pensar sobre as consequências, sobre as implicações da nossa fé. Especialmente porque nós vemos tanta confusão, nós vemos a palavra de Deus sendo usada para defender posições opostas, extrema, extremas e opostas. Né? E isso demanda de nós uma explicação. Uma explicação para nós mesmos, os que professamos a fé cristã, e uma explicação para as pessoas de fora, que têm todo o direito de nos interrogar, de nos interpelar e bater na nossa porta, dizendo, Ei, vocês pensam o quê? Vocês são a favor disso? São contra aquilo? Né? Então, é nesse sentido duplo, de instruir os que creem e dar explicações aos que não são... Uh, 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 confessantes né, da fé em Jesus, mas que tem interesse em saber o que afinal crê os crentes, né, os cristãos, os evangélicos. Né? Bom, nós somos de um grupo chamado Grupo Liberta, nós somos ligados a uma rede de grupos de cristãos libertários, estamos ligados também a, uma outra, a um outro coletivo chamado Cristãos contra o Fascismo. Eu sempre leio aqui no início a nossa visão, para deixar claro quem nós somos. A visão que consta lá na nossa página, uh, nessas duas páginas, uh, é a seguinte, auxiliar cristãs e cristãos por todo o país na criação de novas referências alternativas de comunidades cristãs, autônomas, plurais, inseridas uh, dentro de seu contexto sociopolítico e comprometidas com a promoção da libertação dos sistemas injustos, sejam eles políticos, econômicos, culturais e, sobretudo, religiosos. Então a gente faz esse trabalho uh, em todas as frentes. né? Com isso eu convido vocês a visitarem a página Cristãos contra o Fascismo e a página Liberta Igrejas Libertárias, essa que você está agora, certamente, ou... Talvez você esteja é, remetido a esta página. Entre lá, fuce, como se diz na, na gíria né, da, da internet. Pergunte, questione, leia. É uma página aberta para pensar. Okay. Pensar é o que os cristãos deveriam fazer desde sempre. Nós somos seguidor, seguidores de um mestre. Um mestre que ensinou por códigos e por palavras abertas às vezes palavras muito abertas, às vezes palavras veladas, que pressupõem e que demandam uh, questionamentos. Então os cristãos deveriam ser e devem ser uh, uh, as pessoas do pensamento, da palavra. E é com este objetivo, para resgatar esta dimensão fundamental, central da fé cristã, que nós estamos aqui então para fazer essas reflexões. Eu comecei no início do ano, uma das reflexões que eu fiz foi sobre autoridade e poder e logo surgiu uma demanda para tratar essas questões, essa questão da autoridade, do poder, no âmbito mais primário da vida, que é a família, né as relações intrafamiliares, as relações conjugais, as relações interfamiliares, né? de homem e mulher, pais e filhos etc., e com isso, então eu comecei agora mais recentemente uma live chamada, uma série chamada Mulher Livre, sim. Eu fiz uma em que eu coloquei as quatro categorias: a categoria da criação, da queda e da redenção, e por fim, a aplicação, o modo de viver. Então já falei da criação, já falei da queda e hoje eu quero falar da redenção. Jesus Cristo feminista, Jesus Cristo Nossa, libertador calma, das mulheres. Calma, calma. Tá tudo bem aí? Tudo certo?
1: Agora não, tá, não tinha conseguido acessar no celular. É, Pode...
0: Podem testar o chat ali, ver se está funcionando. O
1: pessoal tem um pouco fala, de paciência que eu vou responder. É,
0: Falem boa noite e tal. Nesse início agora ela tem que fazer várias divulgações. Então se a resposta demorar um pouquinho, não se preocupe, tá bom? Mas então, repetindo, eu tratei da criação da mulher para estabelecer a igualdade fundamental, a partir da qual é impossível a, a derivar qualquer diferenciação entre homem e mulher, diferenciação qualitativa, absolutamente inaceitável. Depois eu tratei da queda, que é um evento teológico, um evento escriturístico, para explicar a tragédia humana, todas as tragédias, todas as relações tumultuadas, todas as rupturas em todas as áreas, a, a resposta que as Escrituras a, dão para essa questão, nós chamamos teologicamente de queda. E hoje, então, eu quero fazer uma ponte direta, se você me permitir me seguir, entre Gênesis 3,15, quando fala da descendência da mulher nascerá, o descendente da mulher vencerá aquele mal, a desordem, o caos, as feridas, os conflitos, ou para usar uma palavra da Escritura, a inimizade. Isso que nós chamamos de ruptura. A Bíblia chama de inimizade. Inimizade, como você é, pode imaginar, significa o contrário de amizade. E amizade é uma palavra ligada ao amor. Então nós somos todos uh, frutos de relações de inimizade. Todas as relações sociais, até a relação conjugal, até a relação maternal, pode esconder um grau de inimizade, de medo, de desconfiança. Neste Gênesis 3.15, no exato palco, no exato cenário, onde começa toda essa tragédia, de acordo com o um relato escriturístico, Deus faz uma promessa. E a promessa é a seguinte. O descendente da mulher estou lendo nas minhas palavras, o descendente da mulher te ferirá a cabeça. A partir de agora haverá uma inimizade permanente entre dois modelos. Um modelo representado pela mentira da serpente, pela astúcia, pelo modo de viver astuto, da... que... simbolizado pela serpente, e um outro modo, o modo de Deus o modo do amor, o modo da igualdade. Mas no exato momento em que esta inimizade é constatada, não estabelecida, constatada, ali também brota junto com esta inimizade uma promessa de restauração. Bom, o que, que significa Gênesis 3.15? O que, que significam estas duas descendências? É claro que aqui dá pano para manga, mas eu vou me dar o direito de fazer um recorte direto com Jesus Cristo. Você poderia pensar, bom, a serpente é um animal que rasteja, um animal do chão, né? um animal que não tem pés, um animal rastejante como nenhum outro, e o homem é um animal altivo, um animal soberano, né? uh, altivo, soberano sobre todas as coisas, superior, né? a, a, a culminância da pirâmide do, dos, do, dos animais, da cadeia alimentar e etc. Esta, estas duas descendências são absolutamente distintas. Uma rasteja e a outra domina, governa, ou pelo menos pretende, né? pretende mais do que consegue, mas pelo menos é assim que nós nos vemos. E nós podemos, efetivamente, ferir as cobras com o nosso pé, né? pelo menos simbolicamente, com o nosso pé, porque é lá que elas estão. E elas podem também nos causar dano. Então esta é uma relação uh, conflituosa, é, mutuamente é, prejudicial. Né? Embora o homem exerça o seu papel como aquele que é, domina que com o seu pé, com o seu membro mais baixo, esmaga né, o réptil que rasteja e a, o máximo que é, este réptil consegue, uh, digamos, revidar é morder lá o nosso calcanhar, a parte mais baixa, a parte que toca no chão, os nossos pés. Bom, esse texto não pode uh, querer dizer apenas isso, não está apenas tratando de uma animosidade entre homens e ofídeos, né embora essa inimizade agora permeie toda a criação. Né? A luta pela vida, a luta pela sobrevivência agora, uh, é uma luta de todos contra todos. Vejam os animais tentando sobreviver uh, nas queimadas que nós humanos provocamos. Né? E como nós estamos lutando contra um vírus, então é uma luta de todos contra todos. Supostamente o homem, o humano, né, coloca-se nessa, nessa relação de conflito com seus poderes, mas sempre lutando para vencer, sempre tendo o seu calcanhar ferido. Se esse texto não significa apenas isso, como nós entendemos teologicamente, então nós podemos pensar aqui num específico descendente da mulher e aqui então eu vou para esta interpretação teológica a interpretação que enxerga um descendente um específico não todos os homens e mulheres que são nascidos dessa mãe primeva né? mas um descendente um de nós e ainda assim diferente de nós que Pisará esse sistema de conflitos e de inimizade, pisará, esmagará, destruirá esse sistema caótico que ameaça a nossa vida, embora ele seja ferido no processo. Nós cristãos entendemos que este descendente que esmaga na cabeça esse sistema Uh, que ameaça a vida que torna o paraíso em caos, é Jesus Cristo ele é o homem nascido de mulher e aqui é bonito lembrar que a promessa foi dada uh, por meio da mulher o homem aqui é, apenas assiste né? Deus falar para a serpente e implicar a mulher mas não Uh, se refere diretamente ao homem. Então, se houver ou se houve alguma, uh, alguma conotação de responsabilização da mulher na tragédia, não estou afirmando que haja, né? ou que tenha havido. Mas caso essa possibilidade de leitura seja levada a sério, uh, por meio da mesma mulher... Veio o Cristo. Percebam que, segundo o relato do Evangelho, o Cristo vem uh, de uma concepção sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria. O homem apenas assiste. Né? A Maria, a bendita, a mulher. Aquela mulher, e agora eu já vou para o Novo Testamento, e você pode ir comigo para Mateus, esta mulher que agora, na época de Jesus, está experimentando a sua inferiorização, a sua exclusão, a sua dominação máxima. Então, eu quero primeiro falar um pouco sobre este contexto do mundo de Jesus, né? para então falar de Jesus. E hoje eu quero gastar a minha fala apenas pontuando o relacionamento de Jesus com as mulheres. Só isso. A minha tese eu já vou entregar é, de bandeja, como se diz, agora já no início. Tudo que eu falar a partir de agora, a partir de Jesus Cristo, é uma argumentação e uma demonstração desta tese. Então, normalmente a gente começa pelos argumentos, pelas premissas, até chegar à conclusão. Eu estou fazendo uma abordagem é, ao contrário. Né? Ao contrário. Então, já vou entregar logo a conclusão. A conclusão é que Jesus Cristo tem que ser necessariamente aquele por meio de quem homem e mulher, bem como todos. Toda a criação pode voltar à paz, à ordem e ao estado de felicidade, de plena realização. Então, eu poderia dizer, Jesus Cristo é o salvador do homem, e pensando aqui homem no sentido amplo, no sentido da humanidade. Mas eu quero descartar esse modo de dizer e falar Jesus Cristo Salvador do homem e da mulher. Mas como o homem se considera, nós nos consideramos, né, uh, o privilegiado desde sempre aquele a quem claro que Deus veio salvar. Primeiro, né, eu quero fazer este recorte para tirar o homem de lado. Ninguém tem dúvida que Jesus veio salvar o homem. É isso que nós pregamos, né? mas eu quero tirar o homem da frente e agora então dirigir Jesus Cristo à mulher. O Jesus Cristo que veio da mulher e se tornou o salvador da mulher. E que qualquer discussão que nós quisermos ter, em nível teológico, Pode falar de homem, mulher, de relações, de antropologia, etc., etc., em todas as bases, em todas as ciências uh, que você quiser. Mas em termos teológicos, Jesus Cristo é a palavra final, ponto. Então não se pode sequer invocar Paulo, não se pode falar de Paulo, de Pedro, de João dos rabinos e da igreja primitiva, de quem você quiser, a não ser por meio deste óculos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra final. Ele é o Redentor final de toda a criação. É claro que o homem pensa em si, né? ah, mas nós estamos num bom momento para pensar o Salvador de todos o salvador da natureza, o salvador da Amazônia, o salvador do Pantanal, o salvador dos ecossistemas, o salvador da água, dos mares, o salvador dos animais, o salvador, o salvador. né É assim que a teologia do Novo Testamento o coloca. Se parece absurdo para nós, não parecia menos absurdo para eles. Mas o ponto, então final da minha fala hoje é Jesus Cristo é a palavra final, é a palavra absoluta, é a palavra suficiente para que qualquer pessoa, qualquer mulher encontre sua cidadania plena. A partir de agora então eu vou dividir a minha fala da seguinte forma. Vou traçar um pouco do contexto uh, histórico e social da mulher na época de Jesus, apenas para que a gente consiga dimensionar o impacto de Jesus no mundo em que ele viveu. E que nós, seus seguidores, temos o dever de reproduzir. De reproduzir. E todos nós somos devedores a Jesus Cristo nesse quesito, em diversos quesitos, mas especificamente nesse. Uhum. Bom, posso continuar? Uhum. No mundo de Jesus, você já conhece o Antigo Testamento, você já conhece a família patriarcal, você conhece a lei de Moisés, você conhece muitas dessas coisas. Se você analisar qualquer sociedade... Em qualquer tempo da história humana... História humana é uma redundância, né? A história só pode ser humana... Da história humana... Qualquer fatia que você pegar... Você vai encontrar um tipo de exclusão da mulher... De dominação da mulher... O que varia é a quantidade... Quanto ela é excluída... Quanto ela é admitida... Traço geral ou norma geral, a mulher foi sempre controlada e colocada em lugar subalterno. No mundo de Jesus, especificamente no mundo do Evangelho, isso havia chegado a um grau máximo. E tem vários motivos por quê. Você pode pensar, puxa, mas pior do que... É, pior do que Eu até poderia dizer com grande segurança, que o papel da mulher ao longo da história da Bíblia, se a gente pegar, por exemplo, Sara, é, Sara e Abraão, Rebeca, se a gente pegar dessas primeiras mulheres para o mundo de Jesus, nós podemos traçar um traço, um traço, um traçar um traço para baixo, né? querendo representar graficamente que a situação da mulher piorou, que a mulher do mundo patriarcal, uma mulher como Sara, como Rebeca, Lia, e outras, Débora, e algumas rainhas e tal, eram mulheres com grande autonomia, com grande importância. Né? Mas no mundo de Jesus, por diversos motivos, que não dá para é, desenvolver agora, a não ser muito sucintamente a mulher estava experimentando um grau de privação e de inferiorização máximo. Então veja que interessante. Jesus Cristo, o libertador da mulher, manifesta-se num contexto sociocultural em que a mulher está alcançando o seu nível de subordinação máximo. Nem o mundo grego deu solução para a mulher, nem o mundo romano, nem o mundo egípcio, nem o mundo oriental, e muito menos a cultura de Jesus, a cultura judaica. A razão pela qual eu digo que a mulher estava experimentando uma, um rebaixamento máximo uh, poderia ser sintetizada, a, a razão poderia ser sintetizada pelo choque cultural entre a minoria judaica, a pequena minoria étnica cultural judaica, versus a helenização que estava varrendo o mundo, né? e os judeus enfrentam essa varredura, esta globalização com radicalismo, com fundamentalismo, como só ia acontecer, né? Porque uh, os gregos não tinham uma alternativa melhor para a mulher. Os romanos também não tinham. Então os judeus uh, aferraram-se, apegaram-se à lei de Moisés e, de quebra, ainda apertaram a situação da mulher para impedir que a mulher judaica, porventura, aventurasse-se nesta... Uh, mescla cultural que acabaria por uh, destruir a identidade uh, dos judeus e contaminar a pureza, etc., etc., como toda minoria costuma fazer quando é pressionada. Vou dar alguns exemplos. Né? O décimo mandamento, que diz não cobiçarás, era interpretado pelos rabinos como sendo assim. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás os servos do teu próximo. Não cobiçarás uh, os empregados do teu próximo. Não cobiçarás a terra do teu próximo. Ora, se a lei coloca mulher, servos, animais e terra no mesmo mandamento, logo é tudo do homem. Uhum. Faz sentido. Ou oh, alguém discorda. Recebe essa palavra, irmão? Não, né? Veja. Olha a interpretação que eles deram. Se eu não posso cobiçar o gado do vizinho, se eu não posso cobiçar as terras do vizinho, a grama mais verde do vizinho, também não posso cobiçar a mulher dele? Ora, então, conclusão lógica. Aplicação da lógica grega aos mandamentos. A mulher é posse do homem. E esses uh, essas como é que eu vou dizer, essas, essas arbitrariedades foram tornando a posição da mulher uh, extremamente precária. É aqui que vai surgir a culpabilização da mulher. O antigo Testamento nunca trata a mulher como sendo mais ou menos responsável do que o homem pela, pelo caos. Mas os rabinos dessa época vão tratar. E esta interpretação influencia o Novo Testamento. E as cartas do Novo Testamento dialogam com essa hermenêutica rabínica. Duas frases dos rabinos, mais ou menos contemporâneas, para vocês entenderem. O rabino Meir orava da seguinte forma. O homem... orava não, ensinava. O homem deve recitar três bênçãos cada dia, e elas são que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher e que não me fizeste ignorante. Legal, né? Dogma do judaísmo rabínico. Oh, Deus! Obrigado porque não me fizestes mulher. né? As mulheres, é, que me fizeste judeu, que me fizeste não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Ou seja, essa gentalha não judaica, né? E a mulher é judaica, mas é mulher. Né? Eles preferiam rasgar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Ensinar uma mulher era como perverter uma mulher. O testemunho de uma mulher não tinha uh, validade legal. Nas sinagogas, as mulheres tinham um recinto uh, separado. Veja, quando se ia à sinagoga... Os homens todos e os meninos acima de 12 anos podiam entrar no recinto principal, na nave principal da sinagoga. Todas as mulheres, até a mãe do rabino, a mãe, todas as mulheres, as meninas tinham que ficar todas oculta atrás de um de uma treliça e é, dali elas poderiam assistir o serviço litúrgico. Então, este grau de inferiorização da mulher, agora assegurada pela hermenêutica oficial, neste mundo é que aparece Jesus. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, eu vou considerar o que eu falei até agora suficiente. Jesus Cristo é, então... O descendente da mulher. E aqui eu entro no próximo ponto, para traçar o impacto de Jesus no mundo, uh, neste mundo rabínico, patriarcal, masculino, ou se você quiser dizer machista. Né? O mundo dos homens. As mulheres apenas são as felizardas por terem seus homens. Elas se relacionam com Deus por meio dos homens. Toda mulher tem que ser tutelada por um homem, seja o pai, o marido, o filho, o irmão, alguém, né? Mas nunca sozinha. Uma mulher sozinha estava entregue à prostituição, estava entregue à, 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 à vulgaridade, estava entregue à miséria, né? A ela não havia... É, e, e isso ainda era culpa dela, né? ela que não foi, ela não edificou o seu lar, ela não agradou o marido, ela não fez a vontade é. de Deus, então ela está cumprindo ah, o castigo pelos seus pecados. Deus. Posso continuar? Pode. Então, beleza. Então, agora eu vou entrar em Jesus feminista. Hum.
1: Ah, não, só um detalhe, né? Hum. Então, é, tem que deixar bem claro que foram os rabinos que andaram Sim. A, aprimorando aí as as maldades. É né? nesse Porque cenário que a igreja nasceu. Não é da lei de Moisés. Hum. Embora existam algumas coisas que a gente... A lei
0: de Moisés é precária. É,
1: a lei de Moisés é precária. Eu é
0: até vou tratar isso aqui naquela questão ah. do divórcio. Ah. Quando os fariseus fazem a interpretação própria da lei de Moisés e fala: Senhor, Moisés nos autorizou a repudiar nossa mulher ah. e tal. E Jesus fala o seguinte... Olha, Moisés deu essa lei por causa da dureza dos seus corações. Então ali você percebe que a lei de Moisés é uma lei precária, é uma lei para evitar o pior, né? mas não é a excelência. Por isso que eu entreguei a minha tese, Jesus Cristo é a palavra final, Jesus Cristo é o euangelion, Jesus Cristo é a boa nova para todos, ele é a boa nova para a mulher no ministério de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo, está a cidadania plena da mulher. Então, é dever nosso encontrar em Jesus Cristo esta mensagem. Eu passo, então, agora a falar um pouco sobre esta, esta trajetória de Jesus em relação às mulheres, que eu estou chamando aqui, por minha conta e risco, de Jesus feminista. É claro que eu estou usando um termo moderno para descrever um procedimento, uma conduta, uma personalidade antiga, né? Mas acredito que você entende o que eu estou dizendo. Esse Cristo, então, vem da mulher, do útero da mulher, nasce pela vagina da mulher nasce como qualquer homem. Ele recebe da mulher a sua humanidade, homem como nós, carne, como dizem, como dizem os evangelhos. Ele se fez carne, e aí está o assumir a mulher. Não apenas isso, mas a genealogia de Mateus sem nos explicar porquê, inclui, pelo nome, nominalmente, quatro mulheres de conduta irregular. Veja, a, a genealogia de Mateus fala de três vezes 14, 42, né? Uh, deixa eu ver aqui. Uh, ela reparte a genealogia de Jesus em... Uh, de sorte que todas as gerações são 14, tal, tal, tal. Três vezes 14, né? 3 vezes 14. Até o desterro para a Babilônia, desterrou para a Babilônia até Cristo. Não, duas vezes 14. As gerações, desde Abraão a Davi, são 14. De Davi, tal, tá, não, três vezes 14. Significa dizer que tem 42 pais aí e 42 mães. Dessas 42 mães, teve mulheres de todo tipo. Mas o autor de Mateus elege quatro mulheres quatro? que nunca deveriam estar aqui pelos padrões dos rabinos, né? Uma delas é Tamar, a outra é Ruth, aliás, Raab, uh, a outra é Ruth, e a outra é Batseba. Quatro mulheres que você pode pesquisar facilmente nas escrituras em nada recomendáveis. E curiosamente o autor do Evangelho. Nunca nos diz por quê. Então você, mulher, pode pegar a deixa, né? Com esse teu jeito inteligente, né? intuitivo, e falar: cara, aqui tem coisa. Né?
1: Tamar, Ruth, Batseba aí? E...
0: É, é, pela ordem Tamar, uhum. Raab,
1: ah, okay. é,
0: Ruth e Batseba uma mulher que foi negada aos seus direitos e que engana o próprio sogro para garantir sua sobrevivência, uma mulher que caiu na prostituição e qual, Ahab, qualquer mulher a quem faltasse um homem não tinha saída, a não ser a prostituição, né? nunca é uma prostituição voluntária, mas é uma prostituição induzida pelo mundo masculino, obviamente, né? A Ruth, que é uma mulher de um povo amaldiçoado, viúva, pobre, estrangeira, carrega todos os estigmas para ser uh, uh, triplamente banida do povo de Israel. Né? E, por último, a Batseba, casada com um estrangeiro, Urias, o Eteu, um sobrevivente, que é nada mais nada menos que estuprada né? tem seu marido assassinado e incorporada à força ao arém do, do, do rei dominante então quatro mulheres vítimas quatro mulheres sobreviventes quatro mulheres que representam a, a, a resistência a resiliência da mulher por que será que a genealogia uh, de, uh, de Jesus incluiu estas mulheres e em quinto lugar inclui a Maria que antes de ser a Nossa Senhora bendita, eternamente virgem, nada mais é do que uma pobre caipira que me aparece grávida. E a quem José, se tivesse tido um pouco de uh, uh, ouvidos para o conselho dos rabinos, teria mandado matar, que é o que se fazia com uma sem vergonha, com uma vadia. Então, desculpem a grosseria da palavra, mas lá no mundo de Jesus, a Maria correu altíssimo risco. E esta má reputação de Maria nunca foi completamente superada. Né? Tem um texto no um Evangelho que fala uh, nós, não somos, nós não somos bastardo. Existe uma, uma, fake, uma fake sobre Jesus, contra Jesus, Uh, dos primeiros séculos, que fala que Jesus era filho de um soldado romano que teria estuprado Maria. Então, Maria nunca ficou livre da fake, da reputação de ter sido uma mulher fácil, uma mulher vadia, a quem Moisés uh, 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 encobriu. Né? E ele tinha esse direito, por sua conta e risco. Moisés, Se ele é... Moisés não, desculpe, José. Desculpa que eu troco os nomes. Bom, tudo isso para dizer o que esse Jesus representa. Que ele já entra no mundo chutando o pau da barraca. E que a sua primeira mensagem pública é Mudem a mente. Mudem a mente. Porque eu trago uma nova ordem eu trago uma nova civilização, eu trago uma nova humanidade em mim surge, em mim se realiza o sonho da humanidade, o projeto civilizatório de Deus, que Jesus chama como reino de Deus. Ora, por que reino de Deus? Porque se opõe ao reino dos homens. Se opõe à forma como os homens organizaram o mundo. Se opõe à forma como os homens uh, organizaram as sociedades, como os homens repartiram o poder, como os homens designaram os devidos lugares de cada um. Jesus agora traz o mundo de Deus nele, na sua Voltei para o segundo tempo, aconteceu um problema técnico aqui, tá, continuem lá, por favor, vou dar um tempinho para todos vocês eh, se organizarem aí, Vamos ver, que a gente acho consegue que cortar. está tudo ok, entrou uma tela aqui, cara, imagina, Deixa
2: eu entrou eu uma tela, novo, beleza,
0: estou esperando aqui o pessoal chegar, peraí, 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 Aí, beleza. O pessoal está entrando lá. Já estou vendo, já estou é? vendo o pessoal entrando. Beleza. Ah. Então é isso aí, pessoal. Ajudem uns aos outros aí, tá? Houve um corte aqui na minha, Agora na, minha, que minha esse tela. Link lá na minha tela. Então. Eu acredito que seja o mesmo. Sim. Se a pessoa está lá, tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Estão ah, é. me ouvindo? É beleza, beleza. Então vamos Muito lá, pessoas. gente.
1: Tinha 20.
0: Tá, então, bom, vocês estão entendendo o rumo da prosa, né? Caiu a conexão, tô começando de novo, segundo tempo. Vocês é, estão entendendo o rumo da prosa. Jesus quebra todos os limites. Ele é como alguém de outro mundo que não respeita nenhuma etiqueta social. Ele toca mulheres em público. Ele permite mulheres tocarem no em público. Aquela mulher que tem o fluxo de sangue, além de ser mulher, é uma mulher que está imunda, intocável, impura por causa do seu sangue. E ela toca Jesus. E quando Jesus se volta para ela, ela vem tremendo de medo, porque ela sabe que ela cometeu uma grosseria impensável para a etiqueta da época. Jesus fala, Oh, minha filha! Oh, minha filha! Era só isso que você queria? né? E ele a acolhe. Jesus teve discípulas mulheres. Jesus andou com mulheres. Jesus foi sustentado por mulheres. Se não bastasse ter discípulas mulheres... Jesus foi sustentado por mulheres. Até hoje os homens se doem no seu machismo se eventualmente ah, ele está desempregado e a mulher tem que sustentar a casa eventualmente. Ou se a mulher recebe mais do que ele. Jesus foi, teve as suas necessidades bancadas por mulheres. Essas mulheres seguiam a Jesus seguiam a Jesus uh, não necessariamente acompanhada de seus homens. Leia lá Lucas 8. Né? Mulheres importantes, cu cujos nomes dos maridos eram conhecidos. Né? E elas seguem a Jesus desacompanhada de seus homens. Então, se elas têm seus homens, seus maridos, seus tutores, eles não estão presentes. Se eles estão presentes, seus nomes não são mencionados. De qualquer forma, nós estamos diante de um homem que rompe todas as segregações, todos os parâmetros, todas as etiquetas para deixar sem sombra de dúvida aquilo que ele estava fazendo em direção às mulheres. Ora, o contato de Jesus com os homens era o, o usual. Todo mestre se cercava de discípulos. A diferença é que Jesus tinha uns discípulos muito ignorantes, um grupo muito heterogêneo. Ele poderia ter escolhido alunos melhores, e não rudes e, e caipiras da, da Galileia, pescadores, gente rude, Indolta ele poderia ter. Mas tirando isso, o Jesus andando com seus homens é apenas um mestre caipira andando com seus caipiras. Né? Acaso pode vir alguma coisa boa de Jerusalém, etc. Então esse tipo de coisa. Mas com mulheres, não. É impossível dimensionar o impacto de Jesus neste mundo em que ele viveu. Cada ato de Jesus... Cada palavra, cada abordagem significa um choque para o povo da época, que causava grande admiração, por um lado, e por outro lado, uh, causava críticas, causava ódio, causava reação, porque Jesus estava desorganizando o mundo dos homens. Nada como uma sociedade em que cada um tem seu lugar, cada um tem seu papel, cada um cumpre seu, sua casta, o que lhe é devido. Especialmente se você está numa casta privilegiada. Né? Agora, Jesus desorganiza. Jesus desorganiza. Ele senta no lugar errado, no lugar errado, com pessoas erradas. Ele anda com gente errada, ele toca gente errada, ele ensina gente errada e entre essas pessoas erradas estão as mulheres nenhum outro rabino ah, falaria com a mulher Jesus fala Jesus pernoita em casa de mulheres Marta e Maria ah. são mencionadas ah. às vezes sem a presença de Lázaro, seu irmão e Jesus para ali é para dar uma aula né, para Marta e Maria então né? Bom, Jesus é ungido por uma pecadora na casa de um rabino. O rabino despreza Jesus e fala, esse homem, esse homem, se fosse de fato um homem de Deus, saberia quem a está tocando? Leia lá em Lucas 7. E Jesus fala, vai em paz minha filha, você está perdoada. Ele é tocado por aquela mulher hemorrágica. Ele conversou com a mulher samaritana. Ele deu uma aula para aquela mulher samaritana como não deu em nenhuma sinagoga e para nenhum homem. O discurso de Jesus para a mulher samaritana é de uma densidade teológica raramente comparável à outra porção do Evangelho. Basta dizer que ali ele diz, como raramente diz, eu sou o Messias. Em nenhum outro lugar ele diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo, e transforma aquela mulher samaritana com o seu pentarquia de maridos, né? Seu pentacasamento, né? campeã, pentacampeã de, de homens, transforma aquela mulher na primeira evangelista da vila samaritana, né? Jesus evita o apedrejamento de uma adúltera em João 8. Os fariseus, com o seu jeitinho, ah, ah, absolve aquele homem. Ela foi pega em flagrante é, adultério? Eu
1: perguntei onde que estava o homem, né? Ela foi pega tá O texto
0: isso. diz que ela foi pega em flagrante <risos> adultério. Ela foi pega no
1: ato. Sozinha não
0: é. Né? O homem. Passou ali por uma junta de fariseus e eles chegaram à conclusão que ele não era tão culpado assim. E, gente, né? e
1: não diz quem é? Pode, pode ser até alguém... Claro,
0: pode ser ali. alguém deles, exatamente. De pode repente. ser alguém com né, com um alto... Né, sabe quem está falando e etc. Né? Uhum. Bom, o fato é que eles levam essa mulher para Jesus. E Jesus a absolve. Desmascara aquele julgamento, aquele tribunal espúrio com suas maquinações em torno da lei. Jesus desmascara aquele tribunal. Eu falei agora há pouco de Jesus com Marta e Maria em Lucas 10. Veja, eu vou citar agora rapidamente alguns eventos, para a gente, acho que vocês já entenderam o meu ponto. Né? Uh, aquele texto que fala da Marta e Maria, em que Marta está atarefada com os serviços da casa e Maria está sentada aos pés de Jesus... Na minha a, formação evangélica, sempre foi tratado como Marta é aquela mulher estressada que tem mania de limpeza, e ela, em vez de, <risos> é, em vez de receber bem Jesus, está fazendo faxina, fazendo faxina. E eu já vi muita gente falando síndrome de Marta, né? em vez de se ocupar com os serviços da igreja, fica limpando, 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 aquilo que depois vai sujar de novo. Mas a questão aqui é outra. A questão é que Maria aceita o, o, a cidadania de Jesus e se assenta no lugar dos homens. Ao assentar-se aos pés de Jesus, sentar-se aos pés de é uma expressão idiomática para dizer aprender com o mestre. Ora, Maria deve ter pensado, eu sempre quis aprender. Meu pai não me ensinou, Lázaro não me ensina. Agora que eu tenho um homem, um mestre, que excepcionalmente ensina mulheres, ué, se ele está disposto, eu também E ela se senta ali. E Marta faz o papel daquela mulher que ainda não é liberta e que também não permite que a outra se liberte. Porque ela pensa, você está no lugar errado, sai daí, aí é lugar de homem, o teu lugar é aqui comigo. Aqui comigo, nos serviços domésticos, nós ouvimos o mestre falar. Mas não pega bem uma mulher uh, judia sentada aos pés de um homem. E Jesus fala, ô oh, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Maria se libertou. E uma vez liberta, nunca mais, nunca mais voltará para o fogão, nunca mais voltará para aquele lugar que os homens destinaram Putar a ela. Lá,
1: se ela quiser voltar. Se ela Madonna. quiser,
0: se ela quiser. Mas ela é livre a partir disso. Tem um outro caso em Lucas 11. Já estou terminando, está a minha maratona aqui. Em Lucas 11, vocês talvez não tenham prestado atenção nisso, mas Lucas 11, versículo 27, uma mulher fica tão encantada com a fala de Jesus. Ela está no meio da multidão onde as mulheres podiam ficar. Né? separadas dos homens, etc. Mas as mulheres... Aqui não era sinagoga. Né? Se fosse sinagoga, ela tinha que ficar no recinto das mulheres. Mas aqui era a multidão. Elas ficavam ali. Né? Ao lado ali, ouvindo o que conseguiam ouvir. E uma mulher fica tão encantada com a fala de Jesus que ela interrompe a fala de Jesus e fala Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E Jesus replica imediatamente dizendo, não, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa mulher está dizendo, sua mãe cumpriu bem o papel que lhe era destinado. O papel das mulheres nessa cultura de uma mulher piedosa é gerar filhos, amamentá-los, e por meio dos seus filhos homens serem louvadas na sociedade. E Jesus está dizendo, não! Bem-aventurados são todos vocês, homens e mulheres, que ouvem a palavra de Deus, aceitam o convite e assumem sua cidadania, porque a palavra de Deus está destinada a todos. Bem-aventurados são esses que ouvem Jesus quebrando os espaços sagrados. Né? Jesus falando, não! Não há diferença mais entre homem e mulher. Qualquer um que ouve o meu chamado, qualquer um que ouve a, a invocação da metanoia, da nova civilização, pode aderir imediatamente nessa cidadania.
1: Tem uns comentários aqui, a Adriana ah. Bessa colocou. Aleluia, glória a Deus. Opa! <risos> e O pessoal está achando, né, voltando aqui. Só a Isanira que disse que está tendo problemas, que a internet fica caindo, mas... Ah, que bom, estou vendo aqui que
0: vocês estão voltando, beleza.
1: É, e ela, mas ela comentou, Jesus é simplesmente lindo, amor infinitamente, adorado. Porque tem que pensar que ele tinha a, a mentalidade, ainda ele era um judeu, né? A mentalidade um judeu da época...
0: é aí que está a novidade
1: a, a humanidade, onde é que fica é. Ali a, a, o limite da humanidade com a
0: Um homem do seu tempo. Um homem que nasce que nesse é contexto incrível. cultural, o assume e o transforma completamente. Eu tenho só mais dois casos aqui, de vários que a gente poderia falar, mas eu espero. Vocês são mulheres, né? Vocês entendem rápido, né? pra quem sabe ler é um pingo é letra, né, então eu sei que vocês estão me entendendo. Tem um outro caso que eu queria chamar a atenção, eu demorei muito para entender esse caso, tá em Lucas 13, vocês perceberam que eu tô falando muito de Lucas, né, Lucas é o evangelho das mulheres, tá, ele, ele tem um, um carinho especial pela presença feminina, então Lucas é muito, é, digamos assim, ele dá um... Uma, um destaque à presença feminina no evangelho okay? uh, tem um caso em Lucas 13 uh, que talvez tenha passado até batido para vocês ou vocês não é muito comum eu sou filho de crente estudo a bíblia há muitos anos e nunca tinha ouvido esse caso desse jeito que está no capítulo 13 de Lucas, versículos 10 a 17 quando Jesus cura uma mulher corcunda uma mulher encurvada, né? Uma mulher encurvada. Então veja só, a mulher estava ali no cantinho dela, né? No cantinho dela, lá no recinto é, privativo das mulheres, no cantinho dela. Jesus a enxerga, versículo 12. Esse Jesus é encrenqueiro. Né? Ele é encrenqueiro. Estava tudo quieto, o culto. Correndo normal, né? as mulheres no seu lugar, os homens no seu lugar. É Exato, tudo certinho. Jesus vê quem ele não deveria ver. Né? E ele chama a mulher. E, e a mulher entra no recinto onde não poderia entrar. Ah. E ele fala, mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher não pediu nada. A mulher só foi lá para ouvir a lei e saber como ela poderia uh, cumprir a vontade de Deus no seu papel de mulher doente, né? Provavelmente sem homem, sem marido, sem nada, porque é uma mulher doente, né? E Jesus impõe as mãos sobre ela, toca essa mulher, e ela se endireitou, e aí é claro, né? como a, a Adriana falou ali agora há pouco, né? ela dá glória a Deus, claro. Sai da clausura, sai da sua doença, sai da invisibilidade e de repente se endireita no recinto dos homens, tocada por um homem que a enxerga, enxerga sua dor, seu sofrimento, sua exclusão. E então o chefe da sinagoga, Duro como são os religiosos, fala. Tem seis dias que vocês podem trabalhar. Não venham no sábado, venham em outro dia.
1: Ah, será no sábado, ainda o cara
0: está na sinagoga, culto, dia sagrado, lugar sagrado. O cara é duro como são os religiosos insensíveis sem compaixão milagre, eu
1: sempre penso isso Exato. sempre em vez de prestar atenção no milagre querem se gritar, dói pelo porque, dia sabrado milagre é uma coisa que não acontece todo dia claro. eles não prestam atenção e prestam atenção na, no que foi é, ah, rompido porque o sistema, É,
0: o mas sistema veja o, o sistema religioso é pensado por eles estabelecido por eles
2: se é qualquer
0: elemento Se qualquer elemento Sai do lugar Desorganiza todo esse mundo Religioso hum, Cujo tutor né? é esta classe
2: Entendi.
0: Então eles desorganizam Jesus é um cara Que desorganiza O mundo dos homens O mundo que os homens construíram A partir do Éden Por isso ele é o descendente da mulher E por isso ele esmaga O mundo dos homens Mundo dos homens, quero dizer, o sistema de dominação, o sistema perverso, o sistema do medo, o sistema do poder, o sistema do controle, que eu falei na aula passada. Mas continuando aqui, quando Jesus vê que o chefe da sinagoga dá bronca, ele fala o seguinte, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satã, que tira proveito desse sistema que vocês construíram, mantinha presa há 18 anos? Eu queria chamar a atenção aqui para esta expressão única, única ela não existe em nenhum lugar do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem fora da Bíblia, nem no Talmud, nem em nenhum escrito que você imaginar. Nunca foi encontrada uma expressão como essa, filha de Abraão. Filha de Abraão. é... Esta expressão, segundo um pesquisador chamado Walter Wink, nunca foi encontrada em nenhum lugar, para você ter ideia da proeza do que Jesus Cristo fez. Então, deixa me ler aqui um parágrafo do Walter Wink. Ele, eu vou ler agora, tá? abre aspas. As mulheres eram salvas por meio de seus homens. Chamá-la de filha de Abraão era reconhecê-la como membro de pleno direito da aliança em igualdade com os homens diante de Deus. Curar a mulher em dia de sábado era libertar o sábado para ser um jubileu de libertação e restauração. Tocá-la era revogar o código de santidade com seus escrúpulos masculinos sobre a impureza menstrual e contato sexual Contato com o outro sexo. Falar com ela em público era abandonar restrições masculinas sobre liberdades das mulheres, restrições originadas da possessividade sexual e da caricatura das mulheres como sedutoras. Por que, que elas tinham que ficar apartadas? Porque a mulher é sedutora, a mulher é perigosa. Volto para o Walter Wink. Colocá-la no meio da sinagoga era desafiar o monopólio masculino dos meios de graça e de acesso a Deus. Afirmar que a doença dela não era punição divina pelo pecado, mas opressão satânica era declarar guerra a todo o sistema de dominação cujo espírito por trás era o próprio Satanás. Fecha nossa, e a gente lê isso,
1: lê esses versículos e passa batido.
0: Porque a gente lê com os nossos óculos. A gente lê, olha só, a gente lê com os óculos da nossa teologia. A gente repete o mesmo erro que os rabinos fizeram com a lei de Moisés. A lei de Moisés foi feita para a liberdade, para o perdão, para o descanso, para a restauração, para a proteção. Eles a interpretaram para a prisão. Nós fazemos a mesma coisa com Jesus. O meu objetivo aqui hoje é dar um golpe fatal nesta teologia e dizer para todos e todas, em alto e bom som, esse Cristo é o libertador. E se ele não libertou totalmente, então comamos e bebamos, porque nós estamos estamos na mesma nheca do mundo dos homens que Jesus veio esmagar o, o Walter que fala, cujo espírito motriz é Satanás então aí está a descendência de Satanás que Jesus veio esmagar, é claro que esse sistema, agora eu vou aplicar a Gênesis 3.15 né? é claro que ao esmagar esse sistema, esse sistema o feriu, mas tudo bem ele veio para isso. E, e sendo ferido, ferido sendo ferido, ele esmagou a cabeça desse sistema que é diabólico. Né? Uhum. Isso eu deixei claro na minha lição. Eu só tenho mais um ponto aqui que eu não vou nem desenvolver, porque vocês sabem. As mulheres assumem o papel ativo na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus os homens fogem <risos> se escondem <risos> estão a portas fechadas é, onde então, estão Jesus, as mulheres e... o, é, depois. depois onde estão as mulheres estão ao pé da cruz estão vendo de longe estão seguindo para ver onde ele foi sepultado estão lá domingo de manhã para levar especiarias para remover uma pedra que elas não têm como remover, para enfrentar os soldados romanos, se for necessário, e são as primeiras a verem, e são as primeiras a ouvirem o ressuscitado. E o ressuscitado diz para uma delas, vai e diga aos meus discípulos. Elas vão e dizem, e eles não acreditam. Porque o testemunho da mulher não era válido, a menos que um homem o confirmasse. Por isso Pedro e João vão atrás e Jesus dá uma bronca neles e diz, por que não creram? E eles devem ter olhado um para o outro e disseram, por que? São mulheres? São mulheres? Um de nós tem que ir lá, ir lá ver. E Jesus dá uma bronca neles. Por que não creram no que eu mandei lhes dizer? Então, irmãos, se isso não for suficiente para esmagar essa teologia diabólica, agora eu dei o um nome completo, essa teologia diabólica, que homologa, que legitima a inferiorização da mulher, a exclusão da mulher, a violência contra a mulher, então não há mais solução para ela. Uhum. Jesus Cristo é a tese final, é a palavra final. Eu não sei se Pedro, Tiago e João enxergaram tudo isso. Sim. O fato é que nós enxergamos. Então, nós, é nosso dever encontrar em Jesus Cristo as palavras da vida, as palavras da libertação, para que toda mulher diante de Cristo receba e assuma e realize a sua mais plena cidadania. Ah. Ninguém pode se interpor. Ninguém pode atravessar o caminho de uma mulher em direção ao seu libertador Jesus Cristo.
1: Ah, Perguntas, eu, eu comentários. Estou e colo... hum. Só tô passando para dizer que tu tá inspirado hoje, hein, Eliseu.
0: Cara, isso <risos> me indigna. Eu ia falar, me indigna, né? Isso me indigna muito. Sim. Pensar que nós pegamos Jesus e falamos assim, não, 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 esse negócio tá bom demais. Esse negócio vai nos ameaçar, né? É. E daí nós temos que. E a gente
1: formata Jesus é, ao exato, nosso. Exato. Isso é traição a, a Jesus. Nossa forminha, né? É,
0: traição a Jesus não, não dá mais para suportar. Mais alguma pergunta? É... Comentário? Um
1: comentário. A Adriana Bessa falou porque a igreja ainda não foi totalmente liberta, porque ela enxerga com os próprios óculos e não com o Espírito entre linhas.
0: Exato. Veja, irmãos, a libertação já foi dada. né ah. Quanto dessa libertação você se apropriou, entende? Você vai possuir de Cristo a exata medida do que você crê, né? Por isso que eu estou dizendo, não espere ninguém que esteja numa posição privilegiada, descer a escala, né, a hierarquia, e ir lá na base libertar você. Isso nunca vai acontecer. A palavra de Cristo, olha só, vou falar mais uma coisa importante. Esse Cristo revelou-se como servo para descer ao mais baixo nível social, para falar ao mais inferiorizado ser humano. Então essa palavra é para você, para qualquer um, que em qualquer sentido, seja por pobreza, seja por cor da pele, seja por orientação sexual, seja por gênero, seja por qualquer razão, estiver sendo impedido de assumir sua libertação em Jesus Cristo. Essa palavra é para você. Senão Jesus teria se manifestado no templo, na sinagoga, no palácio. Ele se manifestou como servo. Portanto, a palavra dele foi levada à senzala. Uhum. Não na casa grande, na senzala. O pessoal da casa grande não vai na senzala uh, libertar. E se né? ele
1: tivesse se manifestado na casa grande, é... ele ia legitimar o sistema. É
0: claro. É né? claro. E não
1: trazer uma é claro. nova civilização. É claro.
0: Né? é claro. Ele foi na senzala, para que a partir da senzala, libertando os, os inferiores, os superiores também sejam libertos. Né? Eu estou falando isso aqui, mas eu sei que esta palavra é libertadora para nós também, homens. Uhum. Né? Que podemos nos desvencilhar desses em cargos culturais, né? E assumir nossa masculinidade em Cristo, uma masculinidade, masculinidade não tóxica, né? Uhum. Uma masculinidade segundo Cristo, Cristo é um homem eterno, Cristo é um homem que abraça, que toca, Cristo é um homem acessível, né? Nós fomos ensinados a ser patriarcais, amargurados, né? Uhum. Isso, isso também não faz bem.
1: O Celso comentou, já tinha comentado antes, o ex-presidente dos Estados Unidos, o batista Jimmy Carter, recentemente escreveu um texto contundente abordando a tradição da igreja e normalizar, normalizar a submissão histórica da mulher. Enfim, ele provoca a liderança de uma religiosidade tóxica e masculina que uhum. sempre pôs a mulher debaixo do seu calcanhar. Essa conversa precisa ser levada a sério nas igrejas claro. e não ser jogada para debaixo do tapete. Claro. Um dos motivos, Uhum. que a gente faz essas lives né? é porque a gente julga que o assunto é urgente realmente muito relevante a né?
0: Irene está indignada aqui
1: <risos> não, é verdade, porque Sim. através de princípios Sim. bíblicos claro. de submissão e tudo isso é, é, consegue se legitimar até uhum. violência contra claro. as mulheres né? claro. como a gente já teve pessoas isso aqui é participantes claro. aqui no grupo dizendo claro. graças a Deus a conhecer a palavra eu eu saí de um relacionamento sim, abusivo sim. que era legitimado pela igreja. Claro. Em que a pessoa foi no pastor, contou sim. um relacionamento abusivo, contou sim. ameaças e o pastor disse o quê? Como disse a música lá da, da cantora,
0: né? Uhum. Era pra orar. Orar. Né? É.
1: Que orar é pra Deus mudar o a a coração. Sabe, a
0: mulher sabe edificar a sua casa, se ela à tola tá derrubando, se a tua casa não vai bem, a culpa é tua. Isso é velho, isso é velho. Né? Né? Isso tem milhares de anos. Uhum. Agora, esta palavra de Jesus é para cada um e cada uma de vocês. Né? Assuma sua liberdade segundo Cristo. Né? aí tem que entender para o que Cristo nos chama uhum.
1: é, tem Nós um comentário comentar, né? da Maria Antônia que agora, não hum. sei se ela está aqui hum. agora, mas ela eu lembro, não vou conseguir uhum. mas ela tinha comentado, achei interessante minhas bênçãos, nasci uhum. mulher e nasce negra
0: olha, que Deixa bênção ver. puxa, bacana uhum. assume, né assume uhum. a sua feminilidade assume a negritude uhum. né e, e, e assume plenamente está uhum. né? na hora de, uh, o Celso falou aí também essa questão, né? tá na hora veja, nós já temos hoje uma, uma teologia negra foi necessário que teólogos pensassem uma teologia negra para virar o jogo da teologia racista uhum. já temos uma teologia feminista, ou seja é necessário que teólogos assumam essa bandeira para virar o jogo contra a teologia patriarcal. Acabei de tomar conhecimento de uma teologia mulherista. Mulherista para assumir isso que ela acabou de falar, não sei se ela, se ela já conhece esse termo. Uma teologia que agora está pensando na mulher negra, né? que sofre duplamente a exclusão da, da raça e, da, e do gênero. Então, já se fala em mulherismo. Né? Hum. Então, veja, essas bandeiras têm que ser assumidas, não como teologias periféricas, teologias do centro, até que a mensagem de Jesus Cristo seja de novo uh, 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 justamente, né, corretamente ensinada.
1: Uhum. O Clebson falou parabéns, amigos, que interpretação Legal. libertária.
0: Bacana. <risos> Obrigado, Clérison. Tamo junto, companheiro. <risos> Legal. É Gente, o nosso objetivo era esse de fazer, de, de, de oferecer né, subsídios, argumentos, demonstrações, né? porque normalmente a questão é discutida em Paulo, é discutida nas epístolas. Veja, as epístolas elas não são um código canônico. Entende? Nós não temos um decálogo no Novo Testamento. Esse é um erro que talvez, talvez, não vou fechar a questão nisso, mas talvez seja uma herança católica. Né? Porque a, a, a Igreja Católica, ao longo da sua história, e ainda ela pratica isso, ela judicializou as Escrituras. Não sei se o Celso concorda com esse termo. Ela transformou a palavra de Deus, num, num, ou, ou as escrituras, num código, num direito divino. E transformou todas as palavras uh, das escrituras mais ou menos como os judeus fizeram com a Torá e com o Antigo Testamento na Mishnah, no Talmud. Veja, irmãos, as palavras de Paulo não são um código canônico. Elas não têm o, o, o peso de lei. Paulo está falando no seu tempo. Paulo fala claramente, essas palavras são minhas. Ele distingue o que é palavra do Senhor, que ele repete fielmente, das palavras que ele, sobre o que ele opina. Ele fala, olha, dou meu parecer. Não é bom que o homem se case, é meu parecer façam como eu, Só se quiserem, é se quiserem jeito. casar, casem, né, hum. e aquilo também é uma palavra libertadora para que uh, o pai não, não fosse obrigado a fazer casamentos arranjados hum. e com isso livrasse as mulheres de casamentos arranjados, hum. ora, se a mulher não quer casar, que não case, né, então tem, tem ainda um viés libertador ali, mas o que eu quero colocar é o seguinte, não vamos discutir o, o problema da mulher inicialmente em Paulo. Nós temos que discutir o problema da mulher em Cristo. Cristo é a palavra final. Por isso eu disse aqui, Jesus Cristo libertador, Jesus Cristo libertador da mulher, e Jesus Cristo um grande feminista. Porque ele libertou a mulher numa cultura muito mais é, opressora do que a nossa. Né? O nosso trabalho hoje é fichinha. Né? As mulheres já estão aí por, por, por conta e risco. Elas não estão nos pedindo licença para ocupar os espaços. Elas já tomaram o lugar delas. Né? Então hoje o, o trabalho está quase completo. Né? Só falta a igreja agora se tornar conservadora. Né? Em vez de ser vanguardista, como Jesus foi, agora se tornar conservador do, 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 do bolor né? da história. Pelo amor de Deus. Né? Então é isso. Tá? Uh, oferecer subsídios para que todos nós empreguemos as nossas energias na libertação. Né? Okay. Não façam sequer piadas com isso. Porque a piada, a meu ver, é uma forma de preservar, no fundo, no fundo, um rançozinho machista ou racista. Né? Tenham a coragem de assumir o reino de Deus e abolir piadas machistas, né? piadas que discriminem, piadas que, que uh, usurpem, que inferiorizem, que desumanizem a mulher, né, porque quando fazemos isso, nós estamos desumanizando a nós mesmos, né a, a, a nossa natureza humana ela é de tal forma que nós só nos construímos construindo os outros só nos libertamos libertando os outros né, então está aí uma, uma diretriz é, é, última né, é, 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 derradeira no sentido insuperável, uhum. né? Em o, Jesus Cristo, o a palavra respondeu. final. Ele
1: disse é assim, judicialização das okay. escrituras, como a judicialização da política.
0: Isso, exatamente, exatamente. Obrigado pela pela assessoria. Isso mesmo. Vamos ler as escrituras como testemunho, né? E vamos lê-las para seguir a Jesus Cristo, para dar continuidade a Jesus Cristo, né? não é possível que Jesus Cristo tenha feito isso para que depois a gente fala senhor dá licença nós vamos preferir a sinagoga o rabino o senhor não conhece muito bem e tal não é possível isso é pecado né então em nome de Jesus Cristo né que homens libertem pessoas e que mulheres se libertem e libertem outras né Uh, na autoridade de Jesus Cristo. Na autoridade de Jesus Cristo. Esse é um mandato próprio que não tem mediadores. Não precisa pedir licença para ninguém, nem para o marido, nem para o pastor, nem para o pai, para ninguém para assumir o testemunho de Jesus Cristo é claro que pode sofrer riscos, né? Jesus Cristo falou que os adversários poderiam estar na própria casa. Paciência. Paciência. Né? E, e... Se houver rupturas, paciência. Jesus Cristo construiu novas relações.
2: Okay? E
1: os, o homem, mesmo não tendo lugar de fala, o famoso <risos> lugar de fala, se for para libertar, é bem Opa. Por
0: favor. Eu, por como favor. mulher,
1: do por lugar favor. de fala também. Sim, sim. <risos>
0: Há mulheres eu machistas uhum. e há homens feministas. Né? E eu espero que todo cristão que tenha entendido uh, o chamado de Jesus Cristo à metanoia, libertem suas mulheres, criem mulheres filhas, né? eu não tenho filha, criem filhas fortes, né? criem mulheres independentes, criem mulheres fortes, estimulem-nas a assumir seus papéis na sociedade a desempenharem os seus sonhos, a fazerem as ca... a, a, a assumirem as carreiras para as quais elas são talentosas. Bom, já falei demais, já dei muito <risos> caldo para essa sopa, espero que vocês é, tirem o melhor proveito disso. Encerro aqui essa série, né? vou abrir a oportunidade para que outros do Grupo Liberta falem nas próximas edições, da reflexão de sexta e voltaremos, eventualmente, tratando de assuntos correlatos, especialmente das questões práticas uh, de como se aplica o um modelo de Jesus. Grande abraço para vocês.
1: Tchau, meninas e meninos. Beijos, <risos> boa semana, bom fim de semana a todos.
0: Tchau, tchau.